0: Hallo en welkom bij aflevering 283 van de Anonymous Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die in exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Martijn Meijma. Martijn is een ervaren rot als het gaat om ondernemerscoaching. Hij combineert al meer dan twintig jaar zijn bedrijfskundige achtergrond met kennis met intuïtieve methoden en technieken zoals organisatieopstellingen. Martijn is als businesscoach actief op het grenslak van persoonlijke en professionele ontwikkeling omdat hij gelooft dat deze twee hand in hand gaan. In zijn net verschenen boek Moeiteloos Ondernemen beschrijft hij aan de hand van zes thema's, de succesversnellers, hoe je als ondernemer de hefbomen in de onderstromen kunt inzetten voor het succes van jouw bedrijf. Martijn wil hiermee bijdragen aan een organische kijk op zaken doen in het algemeen en ondernemen in het bijzonder. In dit gesprek en in zijn boek leerde ik meer over vertrouwen in je intuïtie en wat het verschil is met je onderbuikgevoel. We hebben het over succes en gaan dieper in op een paar succesversnellers in zijn boek. Hij geeft verschillende voorbeelden waarbij hij of de klant niet wist waarom iets moest gebeuren op het moment van beslissing. Maar later is duidelijk welke impact deze keuze heeft gehad op zijn bedrijf. Het beslissingenboek kwam naar voren en is goed te gebruiken om te ontdekken wat intuïtie met je doet tijdens het beslissingsproces. Veel plezier met de inzichten van Matthijs. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Hamming Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Hamming.
0: Opnieuw zit ik met Martijn Meijma. Martijn is een vriend waar ik... Af en toe mee sparen, gaan we wandelen. Uh, in de coronatijd is het ietsje minder. Welkom Martijn, opnieuw in de podcast.
1: Dankjewel, leuk om er weer te zijn.
0: De vorige aflevering was um, nummer 53. Het zijn ondertussen ruim 200 afleveringen, kun je nagaan hoe lang het geleden is. Die aflevering heette Er is geen concurrentie. Mooi titel hè. Ja, het
1: staat ook weer in mijn boek, Dus Het is nog steeds actueel dat er geen concurrentie is. Precies,
0: daarom zei ik het heel bewust, want omdat het, ik heb je boek gelezen en daar gaan we het voor een deel zo meteen over hebben over je boek. En dus uh, ik weet, ik weet dat de, hoe je daar tegenaan kijkt, maar dat wil ik ook graag delen. Nog een keer. Je hebt je boek um, twee weken gel gelanceerd. Uh, daarvoor ja. had, je het, had je het al ontvangen. Ik zag uh, foto's voorbij komen van dat je de dozen kreeg met het boek en een taart van je moeder. is uh, dus echt even gevierd dat je het boek er was. Gefeliciteerd daarmee. En um, hoe, hoe kwam je tot dat boek? Waar, waar moest dat boek uitkomen?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Het, het begon eigenlijk al vijf jaar geleden. Of zo Dat ik zoiets had vanuit commerciële marketing. gedacht. van ik moet een boek schrijven. Want dan krijg je expertstatus. Dus ik ben aan een gestapt. Ik zeg van nou weet je, ik wil wel een boek schrijven. Dus dan waarom wil je een boek schrijven? Dus, nou ja, dan krijg je expertstatus. En het is goed voor mijn marketing en mijn uitstraling. Ja, dat is zo flinterdun, zegt ze. Dat gaat hem echt niet worden. ik Oh, oké, oh, oké. Okay, okay. Dus toen ze zegt, en dat waren echt legendarische woorden. Ze zegt van, ja, je moet niet een boek willen schrijven... maar een boek moet door jou geschreven willen worden. Nou, daar heb ik even over nagedacht Terwijl ik, hé, hey, ja, ik, 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 ik snap het misschien niet... maar ik voel er wel wat bij. Dus toen heb ik het ook een beetje losgelaten... dat hele idee van een boek. Tot op een gegeven moment... Ik, ik denk twee jaar geleden was ik bezig. Twee, ja, twee drie jaar geleden? Nee, twee jaar geleden. Was ik bezig met een Europees project? En daar waren we methodologie aan het ontwikkelen. voor jongerenwerkers. om jongeren te ondersteunen. in het uh, ontwikkelen van uh, ondernemersvaardigheden. Daarbij gebruikten we allerlei. interactieve methoden zoals opstellingen, en visualisaties. En daar was ik mee bezig met een boekenlijst. Ik had zoiets van: ik ben op zoek nog eigenlijk naar, naar een boek. wat gaat over ondernemerschap, systemisch denken, uh, intuïtie. En dat was er niet. Ik kon het niet vinden. En toen kwamen die woorden weer boven van... oh ja, dit boek wil door mij geschreven worden. En toen is er bij mij iets geklikt van... oké, okay, dus ik ga nu een boek schrijven... waarin ik me specifiek richt op het ondernemerschap... gekoppeld aan systemisch gedachtegoed... aan, aan intuïtie en andere... ja, spirituelere zaken. Zeg maar. Nou, en dat, nou, zo is het boek eigenlijk... ontstaan, het idee van het boek. En hoe lang heb je het gedaan over... dat schrijfproces... Ja, dat, dat vragen meer mensen. Dat, is, dat vind ik ook wel moeilijk. De, de doorlooptijd is ongeveer twee jaar geweest. Maar ik denk dat het, het, het schrijven is misschien een paar weken geweest of zo. Als je het echt achter elkaar plakt. Maar het is een heel lang proces geweest. Omdat ik eerst... Nou, toen ging ik aan het schrijven. Hè, en ik had al zoiets van, ik heb zoveel blogs geschreven. Dus weet je, dat uh, gaat hartstikke makkelijk. Maar toen kwam ik erachter dat ja, een blog in een boek plakken, dat, dat, dat werkt gewoon niet. Dat is een hele andere manier van schrijven. Dus het moest toch echt even opnieuw geschreven worden. En ik zeg dus ook even, maar dat is, nou, dat is een beetje mijn ding. Maar dat is ook niet even. Dus, nou, Ik had op een gegeven moment dat manuscript klaar. Dat stuurde ik naar de uitgever. En ik helemaal zo, oeh, nou ben benieuwd. En toen mailde ze terug. Ze zegt, ja het zit er wel in, maar het komt er nog niet uit. Ah, dacht ik, ja. En nu dan? Ja, balen. Weet je, dan zit je toch van, ah. En ze had gewoon helemaal gelijk. Weet je, ze had echt heel gelijk. Dus... Um, ja, en toen ben ik een soort proces aangegaan, toen heb ik ook een opstelling voor mezelf gedaan, van waar zit nou die hapering, waarom lukt het niet, waarom komt het er niet uit? En daar, ja, daar kwam ik ook, nou, allerlei, allerlei aspecten kwamen daarin in naar voren, zeg maar, en daarna begon het ook wat meer te stromen, waarbij ik op een gegeven moment ook een, 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 een zeshoekige ster, een Davidster, maar die komt in meerdere religies komt die voor, zeg maar, ik zag dus zes punten. En ik zag daar in het midden succes. Toen dacht ik gezien, Oh weet je. Het zijn eigenlijk zes elementen. Die in een bedrijf zorgen voor succes. Nou toen ontstond het idee van de zes succesversnellers. En daarmee ontstond eigenlijk een soort structuur van mijn boek. Want dat ontbrak eigenlijk. Ik was gewoon een beetje in de willekeur gaan schrijven. Wat ook wel een beetje kenmerkend is voor mij. En wat ja, structuur is niet mijn sterkste kant. zeg maar. En dit gaf mij structuur. En dat, dat, dat hielp enorm. Nou, dat, 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 maar dat hele proces heeft best een tijdje doorlooptijd gehad. En toen. Ja, toen ben ik echt wel serieus aan het schrijven gegaan. Nou, en daarna komt er een proces hè, van redactie, dat er nog een keer goed naar gekeken wordt, nog een keer naar gekeken wordt, dat er nog een keer iets overheen gaat, dan komt de opmaak en dan, nou, uiteindelijk heeft dat ook nog drie vier maanden geduurd. Dus, nou, zo heeft het proces, het hele proces, heeft twee jaar geduurd.
0: Het is grappig, hè, dat je denkt, ik wil een boek schrijven, dan dat je twee jaar verder bent voordat het er is.
1: Ja. Ja.
0: Dat is niet, dat is niet wat je bedenkt op het moment dat je je boek schrijft dat je denkt nee, aan... ik vond het ook niet
1: okay. erg. Zeg maar. ik, ik had ook niet zoiets van... ik moet het dan lanceren. Of het, want inmiddels heb ik dat wel geleerd... dat, dat nou, het plannen en het echt gewoon, zeg maar, de, de wereld... helemaal naar je hand willen zetten... dat werkt niet. Dus ook met dit boek had ik zoiets van... Nou, ik laat het gewoon komen... en ik zie wel wanneer het dan uh, in de markt is. Zeg maar. nou, dat was uh, twee weken geleden.
0: Even uh, voor... je luistert en je weet niet wat het is... en ik kan me het goed voorstellen... maar jij, Martijn, bent er zo mee bedreven... Je noemt het ook de hele tijd. Opstellingen. Je doet het ja. zelf, je doet het voor je klanten. Wat zijn opstellingen? Wat gebeurt er dan?
1: Hoe werkt dat? Ja, dat is altijd heel interessant om, om, om daarover te praten. Ik zeg altijd, je moet het ervaren om het echt, echt te kunnen weten wat het is. Maar een opstelling is een manier om eigenlijk zichtbaar te krijgen van, in een vraagstuk van waar nou de pijnpunten zitten, maar waar ook de oplossingsrichting is. En wat je doet in de traditionele opstelling is dat er een, een vraagsteller is. Er is een begeleider. En er zijn een aantal mensen die deelnemen aan, aan de workshop of aan die opstelling. En de vraagsteller die kiest uit die mensen een aantal mensen die representant staan. Dus die staan, ja, representant noemen we dat, voor elementen uit het vraagstuk. Bijvoorbeeld een vraagstuk, ik wil meer klanten. Waarom loopt het niet goed met mijn klanten? Nou, dan zet je iemand, vraag je dan van, ja, potentiële klanten te representeren. En dan hoef je niks te vertellen, die zet je gewoon in de ruimte. Je laat iemand jouw bedrijf representeren. De producten die je hebt. Uh, misschien een marketingstrategie. Um, en dus zo staan er op een gegeven moment... vijf, zes mensen in die ruimte. En ja, daar ontstaat een soort dynamiek. Daar ontstaat een... Ja, wat ze heel mooi noemen, een tableau vivant. En dat geeft al heel veel informatie aan jou... als je gaat zitten kijken. Oh, Oké, okay, dus dit speelt er tussen mij en mijn klant, de klant? of hier zitten de pijnpunten. Oh kijk, dat is waarom deze... Uh, Waarom, waarom, waarom het zo stroef loopt. En die mensen die daar staan. Die volgen eigenlijk alleen maar hun lichaam. Dus ze hebben zoiets van. oh, Ik wil wel dichterbij of juist verder weg. Ze gaan ook niet hele verhalen vertellen. Het is echt een soort een lichamelijke ervaring. Daarom moet je het ook meemaken. Want als we erover praten. Ja, dan kan je er misschien iets van snappen. Maar meestal ook niet echt. Maar wat er gebeurt. Is dat een soort, ja, wat ik dan noem de onderstroom. Dus dat wat er onder water eigenlijk leeft. In jouw bedrijf. Maar ook tussen jouw bedrijf en je klanten. Dat wordt zichtbaar en voelbaar in zo'n opstelling. Nou, vervolgens kan de begeleider zeggen van... hé, maar misschien moet er nog een element bij... of dan moeten we iets uh, naar elkaar, dichter bij elkaar. Dus dan gaat hij interventies doen... waardoor je ook wat meer... Ja, dan wordt er beweging gecreëerd, energie gecreëerd... Om, om, om een oplossingsrichting in te gaan. Nou, en dan ga je eigenlijk als, als, als ondernemer... als vraagsteller, ga je naar huis met een... ja, inzichten, maar tegelijkertijd ook... ja, echt een, een doorleefde ervaring... waarmee jij ja, stappen kan zetten... Stop. Ik herinner me... Een beetje duidelijk. Ja, ik, ik
0: herinner me uh, momenten in onze masterminds. Uh, onze is niet die van jou en mij, maar van uh, Pieter en Monique Boling en mijzelf, Pieter van Os. En een bepaald moment ging de vraagstelling ging over, um, ik ben mijn bedrijf. Dat is mijn gevoel altijd geweest. Ik, Erno Honnink, dat is mijn bedrijf. Ik ben Erno Honnink en dat is ook het bedrijf. En maar ik zeg, voor mij moeten we daar eens even naar kijken, hoe dat werkelijk zit. Overigens, dat is de enige keer dat we een opstelling hebben gedaan. in, in deze uh, samenstelling. Maar dat is wel de enige keer ook dat ik echt heb kennis gemaakt met een, met een opstelling. En zij heeft toen uh, mij neergezet en Pieter neergezet. En Pieter uh, vertegenwoordigde drijf en ik was dan mezelf. En dat was wel ergens een openbaring dat, dat, dat die stelling niet meer waar was voor mij. Dat die stelling niet meer klopt. Dat ik dat het bedrijf en ikzelf twee verschillende entiteiten waren... en dat er meer afstand moest zijn tussen mijzelf en het bedrijf. En uh, dus, dus ik, ja, ik, ik heb dat ervaren uh, nog maar één keer tot nu toe. En ik, ik vond het heel bijzonder. En zoals je al zegt, het is heel gewikkeld om het uit te leggen. Het is een kwestie van, je moet het ervaren. Maar dat, is, maakt het, ja, dat maakt het lastig om mensen um, te interesseren natuurlijk voor opstellingen.
1: Ja, ja, dus ik zeg altijd opstellingen zou je eens moeten proberen als je er mentaal niet meer uitkomt. Als je een aantal dingen uitgeprobeerd hebt en je blijft vastzitten in hetzelfde patroon. En dan kan je eens met een opstelling gaan kijken. En voor de ene is het echt de, de oplossing en voor de andere ook niet. Hè. Laten we dat wel wezen. Het is niet de, de Haarlemmer olie. Maar het, het geeft je een hele andere kijk, een andere gevoel, een andere ervaring bij een situatie die je al zo goed kent, zeg maar. Ja, en dat is in die zin ook heel simpel, want jij, je, je, het, het kost meestal nog geen uur... en dan heb je al heel veel inzicht en is er al heel veel bereik.
0: Dan spreek jij vooral mensen aan die al weten wat opstellingen zijn... of kom je op een aanraking die echt totaal nog geen idee hebben?
1: Nou, Wel allebei, ik zit wel aan de kant, maar ik ben niet een soort van echte pionier die heel veel mensen benadert... die dus nog niet bekend zijn met opstellingen. Ik heb altijd mensen die er of van gehoord hebben of nieuwsgierig aan zijn... Maar soms ook word ik ingehuurd om iets met opstellingen te doen... en dan is een gedeelte van de groep heeft het dan nog nooit meegemaakt. Ja, en dan ga ik gewoon eerst eens wat vertellen erover... Hè, want het is ook wel goed om daar iets, 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 de achtergrond een beetje te begrijpen. Um, en vervolgens gaan we dan ook wat, wat, wat vingeroefeningen doen... Met, met, met meer je lichaam ervaren in plaats van nadenken. Want dat is wat er gebeurt. Je gaat niet zoveel nadenken over dingen, maar je gaat het echt fysiek ervaren. Nou, en dat, dat kan je met allerlei oefeningen doen... zodat mensen dan een beetje... En dat is wel interessant... Je zou het zelf eens thuis kunnen proberen, met als je met iemand, iemand bent, dan zeg je van, nou, ik ga eens naast elkaar staan. Dat is een oefening die ik eigenlijk altijd doe. En dan neem je eens waar hoe het is om naast die andere persoon te staan. En hoe verhoud jij je dan tot die persoon? Nou, en dan kan je zelfs dingen afvragen van ben ik ouder of jonger, zonder dat je dat, je weet natuurlijk dat je ouder of jonger bent, maar soms voelt het dat je dus misschien ouder bent terwijl je jonger bent. Dus er zit een soort van gevoelscomponent in. Nou, en wat je vervolgens doet, is dat je van plek wisselt dus degene die rechts staat gaat links staan en degene die links staat gaat rechts staan nou, en in 9 van de 10 gevallen merk je daar een verschil in, dat is soms heel subtiel en soms dat je denkt wauw, ik voel me plotseling twee keer zo groot worden of ik voel me veel krachtiger of plotseling wil ik eigenlijk helemaal niet meer contact met deze persoon of wil ik juist heel veel contact met deze persoon nou, dat is eigenlijk in de, een van de principes die, in, die we in opstellingen gebruiken, is dat dat is een, een verschil uitmaakt
0: ik heb twee elementen die ik nu hierbij bedenken, en dus twee vragen, maar we beginnen eentje die ook al in mijn tijdje bij jou is, alles komt neer bij jou op intuïtie. Alles, maar veel. En um, moeiteloos ondernemen volgens mij, het grootste deel heeft ook te maken met je intuïtie, dat je intuïtie een rol speelt om het moeiteloos te, te ondernemen. Ik zal het nadenken of een ander woord misschien te ondernemen. En in je boek heb je het ook over het verschil tussen um, het onderbuikgevoel, gevoel en intuïtie. Wat, is nou, wat maakt intuïtie anders dan het onderbuikgevoel?
1: Ja, uh, dat is een hele goede vraag, want intuïtie wordt te pas en te onpas gebruikt. En dan wordt het vaak vergeleken met instinct, met onderbuikgevoel... En intuïtie zoals ik hem gebruik, ik noem dat in mijn boek ook essentie-intuïtie. Dat is de intuïtie waarmee je, als het ware, contact maakt met die onderstroom. Waarmee je contact maakt met een, ja, een veld van onbegrensde mogelijkheden. Oké, okay, wacht een even. Veld waar alles één is.
0: Ja. Jij zegt nu woorden die uh, de meeste mensen niet goed begrijpen en ik zelf ook nog niet. Om... Je hebt het onderstroom, ja. wat is dat?
1: De onderstroom is eigenlijk in alles wat er gebeurt in het leven, wat we niet direct tastbaar en zichtbaar is. En dat is als je in een, een ruimte inloopt, dat je zegt van, oh, nou, dit is, hier, hier kan ik wel fijn verblijven, zeg maar. Als je met een groep mensen bent, dat je zegt van, wauw, we hebben een klik met elkaar. Maar het is ook in een bedrijf de geschiedenis die eigenlijk door dat bedrijf, ja, als je in dat bedrijf bent, dan, dan kan je als het ware nog, nog contact maken met iets wat er 50 jaar geleden in dat bedrijf gebeurd is? Dat, dat, dat voel je als het ware nog door de poriën van het gebouw heen. Of door de, dat leeft nog door de mensen heen die, er, die daar aanwezig zijn. En we zijn er vaak niet bewust mee bezig, omdat we heel erg aan het nadenken zijn en proberen te analyseren. Ja, en dan, dan valt dit eigenlijk weg, want hier kun je niet over nadenken. En daarom zeg ik, weet je, als, als je met problemen tegenkomt in je bedrijf en het en je kan het rationeel oplossen, doe dat vooral zo. Alleen als je op een gegeven moment merkt van, hé, maar hier lopen we vast, ja, dan, dan zeg ik van, dan moet je naar, de, naar, naar die onderstroom gaan kijken. Dus naar de onzichtbare lijntjes en verbindingen, relaties in, in, in een organisatie. En dat is niet alleen de relatie tussen mensen, maar ook de relatie van mensen met het verleden, van mensen met, uh, anderen, met mensen buiten de organisatie, met misschien wel het grotere geheel waar, waar, waartoe deze organisatie opgericht is, of Um, wat ik ook in het boek beschrijf de hele, hele klantketen zeg maar. dus als jij iets produceert wat vervolgens wordt gebruikt in een fabriek die vervolgens snoepjes maakt ja dan weet je dat dus die snoepjes de, en, en ook dus de obesitas die dat soms tot gevolg heeft daar, daar draag jij ook aan bij dus dat, is ook dat, dat zit ook in de onderstroom van je bedrijf dus dat okay. noem ik de onderstroom dat dat, ja,
0: oké, okay, nu laag... verder naar die
1: essentiële intuïtie. Ja. Dus daarmee... Het is een soort toegangspoort tot die onderstroom. Tot die laag waar je eigenlijk... Ja, daar kun je wel over nadenken... maar daar kom je er niet zo uit. En die essentie intuïtie... Ja, in sommige stromingen wordt het ook wel uh, het, 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 helder zien, helder voelen genoemd. Maar dat vind ik altijd, dan wordt het heel paranormaal ingevlogen. Terwijl eigenlijk is het heel normaal. We hebben allemaal hebben we intuïtie. Als je geboren wordt, dan, dan ben je intuïtief. En dus wat er gebeurt in onze jeugd soms, is dat die intuïtie wordt afgestompt. Of dat, die, dat we die uh, bedekken. Omdat als wij zeg maar allemaal dingen zien en voelen en, en, en ruiken en proeven die er niet zijn volgens de, onze ouders. Dan gaan we dat... Ja, dan gaan we dat geloven. Dan denken we als kind van... Nou ja, weet je, ik, ik ga hier niet meer over praten. Maar iedereen, ook jij en ik... en, en, en nou ja, de buurman en, 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 en buurvrouw... Die zijn allemaal intuïtief. Um, en wat ik dus ook noem in mijn boek... Is dat, dat er zes smaken, zes kanalen zijn eigenlijk... Waardoor jouw intuïtie communiceert. En één daarvan is het voelen. Dat, dus het, het onderbuikgevoel... Maar dan ontdaan van alle emoties... Alle pijn, alle verlangens. Want daarmee vertroebel je eigenlijk het zuiveren of het helder voelen. Daarom noemt het ook wel helder voelen, want dan is het helder. Um, zo heb je ook het helder zien, het zuiveren zien, zeg maar. Dus dan zie je eigenlijk, als het ware, beelden... zonder dat je, ja, met je innerlijke oog, zeg maar... je ziet dat zonder dat er fysiek in de ruimte iets, iets is. Dus je kan je ogen sluiten en bijvoorbeeld vragen van... nou, ik wil voor mijn bedrijf een, een beeld krijgen... wat het belangrijkste is waar ik nu aandacht naar moet besteden. En dan vraag je een metaforisch beeld. Dus je krijgt dan bijvoorbeeld een beeld te zien... Deed het een keer met een klant. En die zag een olifant in een tutu op een eenwieler. Nou, dat is een heel raar beeld. Weet je? Dat, dat, is, dat vind ik ook altijd wel mooi, want dat bedenk je niet. Um, en dat zijn we toen, zeg maar, nou ja, dat ga je dan verder nog eens onderzoeken. Waar, waar staat die, wieler, die eenwieler voor? En hoe, ja, hoe verhoudt dat dan? Wel, waar sta jij in dat beeld? Waar staat je bedrijf? Waar staan je klanten in dat beeld? Nou, uiteindelijk kwam het erop neer dat die, die, die olifant was door dat bewegen, zeg maar, met die eenwieler, was hij een ding aan het opschonen. En dat was eigenlijk. de... de ja de taak die hij moest gaan doen. Hij moest dingen meer dingen gaan opschonen in zijn bedrijf. En dan kwam hij dus achter door zo'n beeld. Um, nou, dan nou kun je natuurlijk ook rationeel nadenken over wat is belangrijk voor mijn bedrijf. Maar deze geeft vaak nog een, als je het via de intuïtie doet, krijg je vaak nog wat extra informatie. of Wat, ja, wat informatie die ook, uh, hoe zeg ik dat, meer de kern raakt. Waar het dus echt over gaat. En daarmee kan je dus ook... Dingen nu alvast in gang zetten waarvan je nog niet weet wat het effect gaat zijn, maar doordat je je intuïtie volgt, stem je als het ware ook al af op de, op de toekomst die eraan komt. De, de emergente, zich, zich, zich verschijnende toekomst, zeg maar, zoals we dat noemen. Want we weten niet, hè? Nou, dat was natuurlijk als je op 10 maart zou zeggen dat je drie weken later niet meer uh, naar, naar een restaurant mocht. Dan had iedereen dat slaapt nergens op. En toch is dat gebeurd, zeg maar. Nou, en dat kan je eigenlijk al aanvoelen komen. Of aan zien komen, of aan ruiken, proeven. Weet je dus al die, die zes kanalen, hè? want zien hebben we dus voelen, ruiken, proeven, horen. En dan heb je nog het zesde, en dat is weten, het helder weten. Dat, dat is een soort heldere ingeving. Ja, en, en voor mij is intuïtie dus... Uh, ja, die zes kanalen, en waaronder dus ook het voelen, maar dan wel ontdaan van alle emoties. Want anders is het zo van, oh ja, dat voelt goed, maar dat betekent eigenlijk meer, oh ik heb er heel veel zin in, of het zou zo fijn zijn als, of ik hoop zo graag dat dit lukt. En dat is iets anders dan, ik, het, het, ik voel heel helder dat ik dit nu moet doen.
0: Waar ik... Maar waar ik vaker tegen aanloop is met ondernemers die dus zeggen: Ik, ik voel dat in mijn onderbruik. Weet je? Dus het, het gaat vaak over samenwerking met klanten, met medewerkers. En um, ik had vorige week nog een gesprek met een ondernemer. En zij hadden het over het aan mensen. En dan zeg je: Ik heb een, een, een talent en ik, ik, ik voel vrij snel of het goed zit, ja of nee. En het grappige is dat. Dat zegt, als ik met ondernemers praat... die een aantal medewerkers... dat zeggen ze mij allemaal. En toch mm -hmm. hebben ze ook heel vaak afscheid genomen van mensen. Dus ja. ik denk dan altijd... oké... Okay, is je gevoel dan wel zo goed? Hoe jij nou dat beweert dat dat is? Want ik denk... Um, wat jij geeft in het onderbuikgevoel... heeft veel te maken met emotie... met historie. Uh, dus dus ja. je hebt ervaringen... Uh, en gevoelens... Met, dus als iemand op je lijkt in een gesprek, die, die, die heeft dezelfde uh, dingen die je leuk vindt... of wat dan ook, hetzelfde uh, 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 hysterisch, dan voelt het vaak heel prettig. En dan denk je, ja, dit voelt goed. Ja, mm, aan mijn neus. Dat ja. wil ik best geloven. Maar of oh, dat nou op dat ja. moment de beste medewerker is van jouw bedrijf... dat vraag ik me ten eerste af. Ja. Want dan, dan krijg je allemaal dezelfde ja. soort mensen. En ik denk dat je juist in je bedrijf uh, diversiteit zoekt. Dus als je dan je onderbuikgevoel afgaat... en daar heb ik dus uh, gesprekken over met ondernemers. In mijn gevoel, een onderbuikgevoel is niets anders dan... getraind in de ervaringen die je hebt gehad. Dus als je veel gesprek hebt gehad met mensen... en heel veel mensen hebt gezien... en telkens denkt, oh ja, dus die persoon dat gaat die kant op... en dat ontwikkelt zich ook zo of niet. En dan kun je ergens zeggen, ik kan mijn onderbuikgevoel dan is dat gebaseerd op ervaring die je hebt opgedaan. Maar de meeste ondernemers die uh, die klein zijn... die hebben maar, laten we zeggen, veertig uh, gesprekken gehad met mensen... en vijf uh, aangenomen. En dus hebben heel beperkte ervaring op het gebied van... hoe goed hun gevoel is met de mensen die ze aan tafel hebben... en het effect wat die werkelijk die persoon zou hebben in het bedrijf. En wat ik me dus afvraag, of wat ik aan jou wil vragen... is, is hoe kan je nou als ondernemer... Je intuïtie op dat punt inzet. Hoe kun je nou verzorgen dat je bewust wordt. Dat het niet gaat over. Onderbuikgevoel tussen quotejes. Maar dat het echt gaat over een. Helder inzicht. Of helder voel.
1: Ja. Kijk, het eerste wat ik hier wil aanvullen is dat. het, het Want. Als je, stel dat je dus inderdaad duizenden gesprekken hebt gehad. En toch dat gevoel heel goed kan volgen. Dan nog is de vraag. Wat voor persoon zoek je dan, iemand die voelt alsof die zeg maar dit en dit gaat doen, of die heel daadkrachtig is, of... dus dan nog ben je rationeel aan het bedenken van, ik wil zoek zo en zo'n persoon en dan zeg je je gevoel van, oh ja, dit is wel een daadkrachtig persoon um, terwijl het kan best wel zijn dat je juist geen daadkrachtig persoon nodig hebt terwijl je wel denkt dat, die, dat je die nodig hebt dus dat is, dat is één aantekening die ik erbij wil maken, het tweede is, je intuïtie leidt je altijd naar de beste weg Alleen de beste weg is niet de weg die altijd vrij van problemen is. Want soms is het voor jou heel goed om te ervaren hoe het is om iemand te moeten ontslaan. Dus uh, het kan ook wel zijn dat je dat die weg, dat je dus inderdaad iemand aanneemt, intuïtief heel goed voelde van ja, die moet het zijn. En dat het uiteindelijk niks wordt. Omdat dat jouw leerproces Omdat dat eigenlijk is, zodat je in een volgende fase van je bedrijf veel makkelijker afscheid van kan nemen. Of dat je dus een, een vaardigheid opdoet die je vervolgens weer kan inzetten voor de, rest, voor de vervolg van je bedrijf. Dus Intuïtie betekent niet altijd dat alles wahala en halleluja is, zeg maar. Um, ja, hoe kan je dus daar als ondernemer zorgen dat je dus... Uh, nou, in dit geval, hè, want selectie van, van medewerkers vind ik een hele mooie mooi voorbeeld om je intuïtie in te zetten. Nou, de eerste vraag is, is, is het voelen, het kanaal van het voelen, is dat jouw sterkste kanaal als intuïtie? Voor mij bijvoorbeeld, ik ben niet zo'n voeler. Dat zeggen ik denk nou, dat ik heel goed kan voelen, maar ik kan niet zo goed voelen. Ik, ik ben meer iemand van het weten of het zien. Dus dan kan je beter gaan zeggen van nou... Um, ik, ik doe het niet eens tijdens dat gesprek, maar na het gesprek ga ik gewoon mijn intuïtie vragen. Van, is dit de juiste persoon? En dan flitst er als het ware een ja of een nee binnen. Of ik ga een beeld oproepen van die persoon en ik, 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 ik plaats die persoon in dat beeld in mijn bedrijf. En dan kijk ik van wat gebeurt er in mijn, ja, in mijn, in mijn visualisatie, in mijn uh, gedachten. Maar het zijn niet de gedachten, maar wat gebeurt er in dat beeld? En klikt het dan tussen die personen? Um, je kunt ook een metafoor laten opkomen van wat gaat deze persoon toevoegen aan mijn team. En dat je dan, oh dan zie ik plotseling een wilde rivier waarop, waarop ik aan het kanoen ben. En dan ga je dat beeld ga je eens verder onderzoeken. En je hoort al in mijn, mijn voorbeelden dat, zoals die olifant en nu ook bijvoorbeeld een, een wilde rivier met een kanoer. Ja, wat betekent dat dan? Kijk, we hebben allemaal Nederlands geleerd, we hebben allemaal Engels geleerd. Nou, soms Duits, Frans, misschien nog andere talen. Maar de taal van je intuïtie, daar hebben we nooit les in gehad. Nou, ik heb er inmiddels lessen in, want je kan er gewoon lessen in krijgen. Dus gewoon een training kan je hierin doen. Um, en dan leer je dus op een gegeven moment herkennen van, oh ja, weet je, een wilde rivier is bij mij. En gaat het eigenlijk altijd, altijd over veel beweging bijvoorbeeld. Of het gaat over diepgang. Of het gaat over, nou, voor iedereen kan het ook wat anders zijn. En als ik dan op die rivier ben, dan kan dat betekenen dat ik gewoon heel veel diepgang ga bereiken in een bedrijf. Ik noem maar even wat. Um, bij mij bijvoorbeeld een koude rilling. Dus als het ook wel het, het gevoelskanaal gevoel, betekent... dat we de kern van iets raken... dan voel ik, oh, oeh, ik krijg een beetje een rilling over mijn rug. Dus als ik in een coachgesprek zit... en ik krijg een rilling over mijn rug... weet ik, hé, hey, dit is waar het over gaat. Dus dan ga ik ook daar verder op in. Waardoor die coachgesprekken veel effectiever zijn. Omdat ik niet meer heel lang bezig ben met uit te zoeken waar het over gaat. Nou, dat kan dus ook gebeuren in een, in, in, in een sollicitatiegesprek... dat je een koude rilling krijgt. En dan is het voor jezelf wel goed om te ontdekken... van nee, wat betekent die koude rilling voor mij? Of ik had, ik had ook zo'n klant die... Die kreeg een steek in zijn hart. Als hij terug, terug dacht, toen hij terugdacht aan het gesprek had, die zei, oh ja, toen kreeg ik een steek in mijn hart. En die, 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 die collega heeft je ook na, na een paar maanden moeten ontslaan. Omdat het gewoon helemaal niet werkte. Dus ik zeg, ja, als je die steek in je hart, als je dat nou serieus neemt, en als een signaal, en als je dat zeg maar maar vaker merkt van, oh ja, dat is dus een signaal dat ik het niet moet doen. En we wijze van spreken, als je een warm hart krijgt, of je krijgt een warm, warm gevoel dat het dan wel is... Dus, je moet ergens in je lichaam ook een soort ja en nee gaan ontwikkelen. Wat is dan een ja voor jou en wat is een nee voor jou? Maar er zijn er verschillende manieren en ja, ook daar weer, er is niet een one size fits all. Dus je zal voor jezelf moeten ontdekken, wat is voor mij een goede manier om te ontdekken of dit de juiste persoon is voor mijn bedrijf of niet. Heb je een
0: aanwijzing, ik wil zeggen eenvoudig, maar laat ik het eenvoudig maar weglaten. Heb je een aanwijzing hoe je kunt ontdekken welke van die zes... Maar uh, jij in je hebt, als mens.
1: Ja. Ja, wat je kunt doen, je kunt je ogen sluiten. En dan zeg ik, met intuïtie is dat altijd belangrijk om dan ook echt eventjes tijd te nemen om, om bij jezelf te komen. Dus je gedachten even te laten gaan. Even goed voelen dat je op die stoel zit. echt een beetje mindfulness oefeningen te doen. En vervolgens stel je voor dat je op een zomerse dag buiten bent. Hele warme zomerse dag. Zo'n dag waarop je weet er gaat onweer komen. En voordat je het weet is het onweer daar. En jij neemt dat onweer waar. En dan is de vraag. Wat was er als eerst als je dat onweer waarneemt? Hoor je eerst het geluid van het donder? Ruik je eerst de ozon? Voel je de, de druk en de warmte eerst? Misschien weet je wel dat het onweer komt. Of zie je de donkere wolken en de bliksemflitsen Dus in zo'n ja zo'n med zo meditatie, zo'n visualisatie kan je vrij snel ontdekken van hey, welke van de kanalen gaan bij mij zijn vrij, bij mij vrij snel actief.
0: Ja, dat is mooi, dat is een, een goede. Ik had het met Brigitte ook al, ik had net al gezegd, Brigitte had ik ook gesprek gegaan die werkt ook enorm met intuïtie. En, uh, oh, dat was in het voorgesprek, even voor de duidelijkheid. Brigitte van Tel, ik zal de aflevering ook in de show notes opnemen. Dus um, het uh, werkt ook volledig intuïtie. Het is ook vast ondernemen. ondernemer. En, maar, maar intuïtie blijft voor mij ergens een vaag iets. Dat is iets wat ik niet goed begrijp. Dus, dus voor mij zijn dit soort gesprekken, zoals met jou en met Brigitte, uh, manieren om te leren en te ontdekken. En dus ik wil, ik, ik wil altijd ontdekken. En... Ja. Intuïtie is niet, want je zei, je kan een in krijgen, en daar, daar, daar triggerde ik op. Intuïtie is niet aan, aan te tonen. Het is niet bewijsbaar, denk ik dan. Hoe weet je dan dat je het kunt leren? Hoe weet je dan dat het, dat het wel werkt?
1: Ja, ik snap de vraag. Ik snap de vraag. Um, nou, Laura Day, dus een Amerikaanse, die heeft een boek geschreven waarin ze, een, ze zegt dat je moet het gewoon meteen kunnen aantonen. Dus zij zegt, stel je maar eens voor, in je linkerhand heb je een appel. En dan stel je voor, in je rechterhand, een andere appel. En dan zegt ze, welke van de appels is groter? Nou, je kan het nu even doen. Dus welke van die twee appels is groter? Moet je even pauze drukken, zeg maar, voordat je dat echt even goed uh, ontdekt, voordat ik verder ga. En vervolgens zegt ze, oké, okay, de linkerhand is de beurs van vandaag en morgen, de rechterhand is de beurs van morgen. Dus die linkerappel, als die kleiner is, dan gaat de beurs stijgen, want dan is de rechterappel groter. En ze zegt, dit ga je gewoon iedere dag doen en dan controleer je dat gewoon met de beurskoers. En ze zegt, ja, en dan, dan kan je dus zien of jij... Of jouw intuïtie, want dit is ook intuïtieve informatie, want je pakt een appel, een kleine appel, grote appel, gelijke appel. En dus je kan, je, dan kan je het controleren. Nou, ik ben, ik ben zelf niet zo praktisch, zeg maar, of gericht op, 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 het, op het bewijzen ervan. Maar ik zeg wel van, ja, je, je kunt zien of je intuïtie werkt door terugkijken te zien van: oké, okay, ik heb daar een beslissing genomen, hoe heeft dat voor mij uitgepakt? Um, en dus dan is het wel handig om ook nog. ...ergens vastgelegd te hebben van... ...oh ja, ik voelde een steek in mijn hart... ...en ik werd heel erg warm... ...ik zag een olifant op een roze, in een roze tutu... ...en ik, eh, ik dacht van... ...nou, dit moet ik echt niet doen. En mijn intuïtie zei... Je, ...ja, ja, ja, wel doen. Nou, en dan ga je dat doen... ...en dan kijk je van... ...hoe pakt dat dan uit? Dus dat is een, een wat meer... ...ja, pragmatische manier... ...om ermee om te gaan. Maar niet een waterdicht bewijs... ...dat het werkt inderdaad.
0: Ik, ik wil dit even aanvullen. Het is grappig dat je het zo zegt... ...het vastleggen... Uh... Ik heb. Pieter van Oost kwam met het, uh, met het voorbeeld hoe je uh, betere beslissingen neemt. Daar heeft hij een methode voor, de PMIXA-methode. Daar kijk je naar wat zijn nou de positieve punten van de beslissingen waar je voor staat. De minpunten, wat is uh, interessant, wat zijn de um, uh, alternatieven bijvoorbeeld. Er de, de, zijn de alternatieven van deze beslissingen. Dan is uh, wat is de. Um, uh, ...verwachting, dat is de x verwachting (expectation) ...van wat de uitkomst... ...wat er gebeurt als je hebt besloten... ...en de A is welke actie moet je ondernemen... ...om de beslissing werkelijk in gang te zetten. Ik heb aangevuld met... Um, ...omschrijf gewoon eerst eens even de beslissing... Gewoon ...voor jezelf en dan het tweede, wat is je emotie? En als laatste... ...doe ik dan nog een premortem. Dus kijk je, oké, okay, wat zou al mis kunnen gaan... ...met deze beslissing? Als die beslissing is door... ...wat kan er misgaan? En dan kun je namelijk nadenken... ...wat moet je dan voor actie ondernemen om dat te voorkomen... Primotum is iets uh, uit de Romeinse tijd. En, en dat leg ik dan vast in een beslissingenboek. Mm
1: -hmm.
0: in een beslissingenboek, dat idee heb ik van uh, Jim Collins. Uh, Jim Collins zegt... Weet je, weet je, het punt is gewoon dat beslissingen... die zijn... Um, als wil verbeteren, moet je het proces van beslissingen verbeteren. Het is heel ingewikkeld ja. om de uitkomsten van een beslissing te ver veranderen... te verbeteren, omdat... Het grootste deel van de beslissing genomen, die heeft uh, heel veel impact uh, op anderen. Dus, dus wat jij net al zei, dus je weet niet wat er morgen gaat gebeuren. Dus je weet niet welke weg zich daar openbaart. Het grootste deel na je beslissing genomen, dat is niet afhankelijk van wat jij doet. Dus er komen dingen op je af of er gebeuren dingen of weet je, corona treedt op. Maakt niet uit. Het zijn die effect hebben op je, op je keuze. En... Um, Daarom leg je het beslissingsproces vast en kijk je na een tijdje terug, dat zei je net ook, van oké, okay, wat is er toen eigenlijk gebeurd? Hoe was dat proces op dat moment? Dus, dus daarom vond ik het mooi om te vertellen, want dat sluit enorm aan wat je net beschrijft. Dus om te ontdekken of je, hoe je intuïtie in elkaar staat. Dus bij emotie zou ik dan nog kunnen kijken, wat, was, wat zijn mijn intuïtie op dat moment?
1: Ja, dus wat je dan doet, is dat je dit aanvult met een aantal intuïtieve kanalen. Van wat rook ik, wat proefde ik, wat zag ik, eh, wat, wat voelde ik, wat wist ik. Um, ja, en dan, dan terugkijkend. Was, terugkijkend is het altijd makkelijk, want dan weet je wat er gebeurd is. Zo, so, ja, weet je, ik vind het een, een heel mooi voorbeeld. Ik had een, een training gepland in Italië. En die had ik gepland, denk ik, voor 15 maart 20, dit, dit 2020, maar en er waren niet zoveel aanmeldingen... maar soms wat ik nog wel eens doe... is dat ik zeg, van, ook al heb ik niet zoveel aanmeldingen... ik laat hem toch doorgaan en dan komt het vanzelf goed, zeg maar. Maar hier had ik zoiets samen met degene die ik daar organiseerde... van, weet je, laten we het niet doen. Het, voor mij klopt er iets niet. Maar ik weet niet, wist niet wat het was. Voor mij was dat een, een, een gevoel en een weten. Van, ik, ik moet het niet doen. En moeten is een, is een beetje in de zin van... Het, het is niet goed om het te doen. En toen heb ik die hele week... heb ik wel vrij gepland, want ik dacht van... ik ja, ook daar weer, van ik kreeg een soort ingeving van, ik, ik ga dan mijn online aanbod ga ik verbeteren. Want ik heb best wel wat online aanbod, maar dat mocht wel even opgeschoont worden. Dus ik dacht, dat ga ik dan in die week doen. Dus ik heb die week dan toch vrijgepland, ga ik niet naar Italië toe. En dan heb ik die week heb ik online, ga ik mijn online aanbod aanpassen. Ja, dat was precies de eerste week van onze lockdown. In Italië was het toen al, al redelijk uit de hand gelopen... Dus, dus die training kon sowieso niet plaatsvinden en dat ik met mijn online aanbod aanbezig ging was natuurlijk briljant, want dat was precies wat er nodig was in die tijd. Maar dat, ja, ik wist dat dus niet, want nou, niemand wist het. Dus ja, voor mij is dat dus intuïtieve informatie en, die, en dat is wel goed om te vermelden en ook dat is natuurlijk een beetje lastig te begrijpen. Hoewel laatst heb ik een uitleg gekregen en ik kan het niet herhalen, maar dat gaat over non-lokaliteit en de kwantumfysica, dat... Met je intuïtie tap je dus in op die onderstroom. En die onderstroom die is tijd... Zonder tijd, er is geen tijd. En geen plaats. Dus je kunt intunen op een soort tijdloze ruimte... Waar dus geen heden, verleden en toekomst is. Waar dat allemaal samenvalt. En dus wist ik al dat er iets als corona zou komen. Ja, ik wist het niet. Maar ik kon wel intunen van... Oh ja, ik moet met mijn online aanbod bezig. Omdat dat dus beter paste bij corona... Dan met fysieke bijeenkomsten gaan doen. Nou... Dat is natuurlijk waar, waar mensen een beetje ja, moeite hebben om het te om, Niet mensen, maar eigenlijk onze linker hersenhelft heeft gewoon moeite om dat te bevatten. Um, maar onze rechter hersenhelft heeft daar totaal geen moeite mee. Die snapt dat helemaal. Um, wat, nou, ja, goed, nu kom ik inderdaad op een, op een verhaal van. Er is een neurochirurg die kreeg een, 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 een hartinfarct in haar linker hersenhelft. Nou, als je de TED-talk kan zien, een flash of insight heet het. Het is briljant. En, en die laat dus heel goed zien dat als je linker wegvalt, dan is alles met alles verbonden. Dan is er geen tijd. Dan is, en dat is eigenlijk precies die onderstroom. Dat is dat veld van ongegrensde mogelijkheden waar je op intapt met je intuïtie. Je gaat dan eigenlijk je rechter veel meer inzetten en, en, en de informatie daaruit gebruiken om met je linker vervolgens in de dagelijkse praktijk te kunnen invoeren. Want waarom was het niet zo heel handig dat die linker hersenhelft uitviel. Maar zij laat heel goed zien wat die rechter wat die wat die... Voor uh,
0: effect, het is een mooi om te horen op die manier. Um, ik zat even na te denken over dat de boek wat je straks uh, noemde van Laura Day. Um, maar ze heeft meer boeken geschreven. <laughs> zit ik nou te kijken. Dus welk boek Weet je nog hoe dat boek heet? Might het Practical Intuition. Nog een keer, sorry. Practical Intuition. Practical Intuition. Ik ga het even opschrijven, want dan kan ik dat namelijk in de notes netjes vermelden. Als mensen dat uh, uitzoeken. Uh, je zei het al, in je boek heb je de zes intuïtiekanaal genoemd. En je hebt de zes uh, manieren, onderdelen van... Uh... Precies, moeite was om. Nee, ik zag dat titel juist. Ja. ja, zes succesversnellers heb ik
1: gezegd. Dat ja. was
0: het. Dat is zes succes. Ik heb het hier staan en nu zie ik het. En, het. en, um, en er zitten er een aantal in die, die bijzonder zijn. En dat zal voor iedereen natuurlijk verschillen, wat, wat zij als uh, bijzonder ervaren. Um, en voordat ik dat zeg, denk ik: oh ja, wacht even. Um, succes. Wat is. Ja. Wat is nou eigenlijk succes? Dat is een vraag... die ik ook had geschreven in mijn blog. Wat is nou eigenlijk... wat is nu eigenlijk succes? Wanneer bepaal je nu... wat succes is? Wanneer ervaar je dat je succesvol bent? En jij hebt het over vier succesbrillen.
1: Ja. Ja, want die vraag ging ik mijzelf ook, ook stellen. Succes kan je natuurlijk denken van... je omzet is heel groot... en je groeit en het is meer, meer, meer... altijd groter, groter, groter. En voor mij is dat geen succes. Succes heeft verschillende lagen eigenlijk... En, um, ik noem de fysieke laag. Dus dat, is eigenlijk, dat gaat wel over geld en een huis en, en mooie gebouwen. En dat je een lekkere auto kan rijden en op vakantie gaat. Vakantie is al een beetje meer de, 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 de plezier en emotie. Want er zit ook een emotionele laag in succes. En dat gaat ook over relaties. Hè? Dus zijn, is, hoe, hoe, hoe ben je emotioneel? Hoe gaat het met de emoties van mensen om je heen? Hoe is het met de relaties in jouw bedrijf? Hoe is het met, je, met jouw privérelaties? Met je zakelijke relaties? Um, is dat ook positief, relatie met de, met de planeet. Hè? Dus voor mij is, gaat het ook over dat grotere plaatje. Dan zit er nog een mentale laag in, van hoe ja, ben je positief, staan in het leven, weet je oplossingen te bedenken, weet je ook flexibel te zijn als we dingen veranderen, weet je jouw ja, medewerkers dat ook, ben je als, als bedrijf flexibel. Nou, vervolgens is er ook nog een meer spirituele laag, de vervullingslaag, van heb je ook het gevoel dat je ergens aan bijdraagt, aan een soort groter geheel en... en ja, heb je vervulling in, je, in, in wat je doet. En dan hebben ook de mensen die bij jou werken vervulling in, in wat ze doen. En, en draagt jouw bedrijf als geheel bij aan een soort betere wereld eigenlijk. Dus op al die lagen, daar gaat het over succes. En ja, en succes is verder heel persoonlijk afhan afhankelijk. Dus het gaat erover wat jij als ondernemer onder succes verstaat. Dus als jij zegt, ja, ik wil gewoon mijn omzet ieder jaar verdubbelen. Dat is voor mij succes. Ja, dan is dat succes. Maar ik heb op een gegeven moment heb ik in een jaar gezet, ik wil, ik wil niet, niet groeien met mijn bedrijf. Gewoon om ook eens te bewust te zijn van ja, het, het hoeft niet altijd meer, meer, meer. En dat het dan meer verdiept. Of dat je dus ook nog iets voor ja, dat, je, dat je zegt van ik ben er meer voor de kinderen en dan ben ik minder voor mijn bedrijf. En dat betekent dat het bedrijf niet groeit. Dus de, de, er zitten heel veel aspecten aan succes. Meer dan alleen maar veel geld en groei uh, realiseren. Zit er dan voor jou
0: meer balans in die vier onderdelen?
1: Hoe bedoel je meer balans?
0: Nou, dat, 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 dat je uh, meer evenwicht hebt tussen uh, uh, materieel succes en relaties en groenverstand en vervulling.
1: Ja, ik vind dat die balans die gaat eigenlijk over, ook, weer, is ook weer persoonlijk. Misschien hm. zeggen mensen, ja, ik vind vervulling niet zo belangrijk. Voor mij gaat het meer over dat fysieke succes en dat is voor mij, weet je, er zit geen oordeel in Alleen ik wil wat met, met mijn boek wilde ik mensen duidelijk maken dat er meer lagen aan succes zitten dan alleen maar geld verdienen want dat is ook wel wat ik belangrijk vind weet je, ik ben bedrijfskundig opgeleid en alle boeken die gaan over het doel van een bedrijf is zoveel mogelijk winst maken of aandeelhouderswaarde vergroten zo groot mogelijk maken en als, ik heb heel, heel veel voor overheden gedaan en die zeggen allemaal wij willen dat bedrijven groeien dat er meer personeel wordt aangenomen en ja, dat is gewoon zo zonde ik wil dat gewoon niet dus, um, dus ik, ik wil hier dus een, een ander geluid naast zetten wat, wat gaat over op een andere manier met, met, met je bedrijf omgaan en met, met succes omgaan
0: ik snap dat ook en het grappige is ik had elke keer weer teruggekeken naar jouw opleiding wat je had gedaan en ik had die bedrijfskundes ook gevonden en um, en wat je noemt natuurlijk is heel erg anglo-saxisch ingericht het is meer winst uh, meer mensen aannemen weet ik niet zeker. Dat kun je nog anders vertellen in mijn optiek. Maar het Rijnlandse model is natuurlijk veel meer dat je kijkt naar totale evenwicht. Dat je meer kijkt naar. Um, niet de aandeelhouder, maar de stakeholder. Dus, dus alle mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van je bedrijf. Wat is daadwerkelijk effect op? En voor mij, de jaren, misschien eigenlijk altijd al in ieder geval de laatste jaren merk ik het heel bewust, spreekt mij dat veel meer aan, is nadenken over. Um, wat, is, wat is de bijdrage die je leeft met je bedrijf aan alles? Aan alles wat om je heen gebeurt. En dus, dus daar zie ik wel een soort balans. Want als je, als je doel is om, om maar te blijven groeien, dat is in mijn optiek niet natuurlijk. Het is, de natuur groeit ook niet oneindig. Er, ook, er zit ook een, een afvlakking groei aan. En, en op een bepaald moment als de boom heel hoog is, dan, dan groeit die op andere manieren verder... door meer zaden los te laten en andere nieuwe bomen te, te, te laten groeien. Of, of bijvoorbeeld, of juist breder te worden, of wat dan ook. En, en dus ik zie daar... Voor mij zit daar een soort balans in en, in. en dat zie ik ook in het Rijnlands model... is dat je veel meer kijkt naar al die elementen. En dus meer mensen aannemen kan een element zijn... wat dus een positieve bijdrage heeft op de, de samenleving, op de, op de omgeving. Omdat je een plek wilt zijn dus heb ik een klant die, die wil gewoon een plek zijn voor, voor mensen om zich te ontwikkelen. En dus in principe maakt het zoveel uit wat voor een product die maakt en hoe die klanten dat ervaren. Maar veel meer, hoe kan ik een plek bieden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen? En, dat, en, en een bedrijf, ik denk dat, dat daar zit een mooi aspect in. Een bedrijf is een enorme mooie um, vehikel om dat te
1: organiseren. Absoluut, absoluut. Dus en, en voor dat bedrijf klopt het dus ook om meer mensen te gaan aannemen. Totdat het nog meer mensen aannemen zorgt voor alleen maar stress en gedoe in een organisatie en dat mensen zich niet meer kunnen ontplooien. Dus ook daar zit wel een grens aan. Dus het, het aannemen van personeel is dan niet het doel op zich. Het doel is om, om zoveel mogelijk mensen zichzelf te kunnen laten ontwikkelen in de omgeving van jouw bedrijf. Ja, zeg maar. ja. Yeah, yeah. um. Dus ja, je, dat Rijnlandse model dat is inderdaad al veel meer gericht op, op, op van het effect op, op, op een groter gebied dan alleen maar stakeholders en, en winst. Um, alleen wat je ziet dus in de maatschappij, is dat toch heel veel afgerekend wordt op, op, ja, op geld en op groei. En uh, nou ja, hoe gaat het met je bedrijf? Hoeveel winst maak je de afgelopen jaar? Weet je, dat is waar er wordt niet gekeken van hoe gelukkig ben je met je bedrijf? Of hoeveel bijdrage heb je geleverd aan een mooiere wereld? Ook omdat het wat minder tastbaar en, en, en meetbaar te maken is. Dat is natuurlijk ook het lastige. Ja,
0: dat is exact. Dat is ook waar ik altijd moeite mee heb. En dus, um, dat zijn ook vaak waar ik vragen over stel. Als je nadenkt over... Um, hoe wil ik meer impact maken in, het, in, het, in de wereld? Pieter van Ossel die heeft het bedrijf uh, Scale-up Impact. Dus het gaat naar hoe je de impact kunt opschalen met bedrijven. Dus dat maakt altijd af. Hoe, hoe, hoe maak je dat meetbaar? Hij, hij legt dat wel uit, maar nog steeds um, uh, landt dat niet lekker bij mij. Dus, dus ik vind dat ook ingewikkeld. Hè? Dus... Voor een ander is de vraag altijd, hoeveel omzet heb je, hoeveel winst heb je, hou je over? En, uh, als je met, met, met andere ondernemers praat, als je met een bank praat, dan, als je het praat over de toekomst van een bedrijf, als je het wilt lenen, dan gaat het altijd over dezelfde um, getallen. En het gaat nooit over um, hoe het bedrijf zich verder ontwikkelt, wat je betekent voor de maatschappij. En dat is, dat is een, heel ingewikkeld, een heel ingewikkeld proces, daar ben ik het met je eens. Het is een, een apart... Um, beleving nog steeds. Hè? Dus je merkt wel dat een soort beweging, dat is het gevoel, heb ik zelf, dat een soort beweging is, wat we merken dat, dat het verder kan zoals we nu bezig zijn. We hebben wel het optimum van die groeidrijf ergens bereikt. Maar ja, hoe, dat is ook nog wel een vraag.
1: Maar de vraag is, waarom moet je het
0: willen meten? Nou ja, dat heb jij toch geleerd? kunnen, zou ik zeggen.
1: Ja, nou ja, dat is om te kunnen controleren en te sturen. Alleen de vraag is, wat zou er gebeuren als je wat minder controleert en stuurt. En wat meer stroomt met wat er is. En dus je ja, meebeweegt met de stroming die er al is in je bedrijf. Er is eigenlijk overal beweging. Beweging is, is, het, het, is het standaard in het universum is er beweging. Dus als het, als het, en als je die beweging ook in jouw bedrijf, daar, daar zit een beweging in. En als je die volgt, dan... dan ja, dan gaat het als vanzelf. Ja, en of je dan veel winst maakt, weinig winst, veel impact, weinig impact. Dat is ook de vraag of, of, is, of dat belangrijk is. Dat is belangrijk als je wil weten van, ja, nou, doe ik het goed genoeg? Maar ja, de vraag is belangrijk om te weten of je het goed genoeg doet. Als je het goed genoeg gaat voor mij over, dan ik zit in de stroom, ik, ik zit in een flow, ik, ik ben gezond. En ik kan, ik kan mijn, mijn, mijn huis betalen en eten kopen, hè, dat hoort er natuurlijk ook bij. En ik heb het gevoel dat ik bijdraag aan de wereld. Ja. En moet ik dan meer bijdragen of nog meer impact? Ik weet het niet. Misschien moet ik wel iets minder impact. En krijg ik op een andere manier impact. Dus ja, daar nodig ik mensen ook wel voor uit. Als het gaat over moeiteloos ondernemen. intuïtief ondernemen. Om, om ook ja, jouw doelen en jouw wensen en verlangens los te laten. En wat meer over te geven aan die stroom. Nou in dit geval van je bedrijf of van het leven in het algemeen. Bijvoorbeeld mijn boek. Weet je... Ik, ik heb het boek geschreven en ik dacht, van dat, dat schrijf ik voor mijn, mijn klanten, zeg maar. Dus de, de doelgroep van, van ondernemers die dus met intuïtie aan de slag willen, die intuïtie willen ondernemen. En het, het lijkt nu of dat boek veel meer richting een jongere doelgroep gaat. Misschien wel studenten die, die iets over ondernemerschap willen leren. Ja, heb ik dat bedacht? Nee, dat ontstaat als het ware... ...omdat, en dan kan ik nu wel rationaliseren... ...omdat het boek ontstaan is vanuit dat, 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 dat idee van... ...oh ja, ik zoek voor een methodologie... ...voor jongerenwerkers zoek ik een boek. Dus dat, dat jongerenstuk zit eigenlijk al in dat boek... ...bij de oorsprong van het boek. En daarmee krijgt dat boek... ja, ...en dat is misschien wel een beetje... Een beetje, een beetje uh, ...hocus-pocus, maar dat boek krijgt een soort energie mee... ...en een soort, dat wordt als het ware een eigen entiteit... ...een eigen organisme... ...en met een eigen richting, een eigen ziel, een eigen wens... En dan is het de vraag van, moet ik dan zeg maar die beweging die in dat, in dat boek zit... moet ik die dan gaan negeren en gewoon zeggen... ja, maar ik wil het gewoon bij ondernemers onder de, op, op de tafel hebben... en dus ik ga allerlei marketing en hard werken en stress... En, en, en het voor elkaar krijgen. Of zeg ik, ik stroom mee op die beweging die dat boek eigenlijk al ingezet heeft. Waardoor het veel makkelijker wordt om, om dat boek de wereld in te krijgen. Ja, en waarom, ja, wat is mijn doel met dat boek? Wil ik er veel geld mee verdienen? Nou, auteurs verdienen niet zoveel geld... Het wil ik dat het, zoveel mogelijk mensen dat, dat, dat boek gaan lezen, dat het mijn ego gevoed wordt, of, of wil ik gewoon dat het boek daar komt waar het boek moet zijn? En dat is ook een van die succesversnellers, is dus overgave. Want ik vind het dus heel, en dat is een van de eerste, van kan jij je overgeven aan dit soort grotere stromingen en bewegingen, in plaats van daartegen in te gaan, of, je, of jouw wil te willen opleggen aan, aan, in dit geval een boek, of een bedrijf, of een product, of een samenwerkingsverband.
0: Ja, dit vind ik wel echt mooi wat je nu zegt, Martijn. Die, uh, de energie, die uh, de beweging die in dingen zit, dat je een overgeeft. Dus dat komt natuurlijk voor een deel dat ik zelf ook heel vaak discussies heb over de omzet en winst die ik realiseer. En dat dat niet is wat mensen verwachten. En, uh, maar tegelijkertijd ben ik gewoon gewoon door de bank genomen, altijd gelukkig met wat ik aan het doen ben... met waar, wat ik onderneem, met de, met de klanten waarmee ik werk... met de producten die ik maak, met de dingen die ik doe... Uh, is dat dan niet genoeg, weet je? Is dat dan niet, is dat dan niet al fantastisch waar je mee bezig bent? En,
1: uh, ja, want dat is dus blijkbaar de stroom in jouw bedrijf... is dat je dit soort dingen doet... en dat je er geen twee, 3 drie ton per
0: jaar mee verdient. Ja, en, en, maar de wereld ja. vindt dat dat niet klopt... En dat is natuurlijk ja, toch, dat is dat is toch dat een is soort strijd, strijd die je dan hebt. Is dat je je wordt natuurlijk over, overdonderd met, met reclame en, en beelden over hoe we vinden dat, 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 het, dat het functioneert. Wat je moet kopen, wat je nodig hebt. En, en dus succes meten we heel veel af aan wat een ander heeft. He, dus... dus dus gaat iemand twee keer op vakantie, ja, moet ik dat dan ook? Uh, iemand koopt een nieuwe auto, moeten we dat dan ook? Weet je? Dat, dat zijn allemaal elementen die een rol spelen in over hoe we ervaren hoe succesvol we zijn. Oh, en dus zeker, daar, ja. daarmee komt er nu eigenlijk dat andere gevoel wat je hebt, dat je gelukkig bent. Wat telkens weer um, in twijfel getrokken, um, uit balans gebracht, misschien zijn dat wel goede woorden... Mm -hmm. En dus, dit, ja, dus, dat... dus waar het voor
1: mij dan over gaat, is dat je dus kan. kan dus, dus, dat is waarom het allereerste uh, succesversneller is, is jij als mens. Want het gaat erover dat je kan jij dus los van alle verwachtingen, alles wat er om jou heen gebeurt, je eigen waarheid vinden en daarbij blijven. Ongeacht dat mensen zeggen, oh je moet twee auto's hebben, zes auto's, je moet vier keer op vakantie, je moet tenminste meer dan een ton verdienen, anders doe je niet even meer mee in deze maatschappij als coach kan je daar los van komen en helemaal je eigen vrijheid creëren... om dat te doen wat jij te doen hebt. En je over te geven aan die grote stroom in jouw bedrijf en van jouw leven... wat misschien er niet uitziet zoals iedereen vindt dat het leven eruit moet zien. En dat, dat vraagt wel naar jezelf kijken, dat vraagt naar je verleden kijken... dat vraagt naar je patronen kijken, dat vraagt om dat los te laten en daar dat te overstijgen... En dat is dus ook een deel van die intuïtietraining. Gaat ook over dit soort oude patronen en gedachten en, en verstrengende dingen, zeg maar, loslaten. En, en transformeren. Waardoor je dus meer jezelf bent en meer ook je intuïtie durft te volgen. Want je intuïtie gaat soms ook rare dingen zeggen. Ik zal nooit vergeten dat ik dus... Um, ik had iets van een intentie uitgespreken dat ik internationaal wilde gaan. En... Ja, ik heb een jaar in Amerika gewoond, mijn Engels is vrij goed, mijn broertje woont in Amerika. Dus ik had zoiets van, Amerika is dan een vrij logische stap voor mij. Toen dacht ik, ho, 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 we gaan het op een, een intuïtieve, moeiteloze manier doen. Dus ik wacht wel eventjes. En toen werd ik dus gevraagd om een training te geven in Ommen, aan een hele internationale groep mensen. Waaronder een aantal Bulgaren. En twee van die Bulgaren die stuurden mij een mailtje van, zou jij naar Bulgarije willen komen om een training te geven op het gebied van organisatieopstelling? Ik moest echt op de kaart kijken van Bulgarije. Is dat Europa? Ik had er nog nooit. Nou, ja, ik had natuurlijk wel van gehoord. Maar dat stond niet in mijn marketingplan, zeg maar. Als ik het geschreven zou hebben. En een van die mensen zei: Van ja, je moet dan, naar, dan kom je naar ons. En dan ga je een training geven. Maar je moet zelf je ticket betalen. Je moet zelf je eten en je hotel betalen. En je krijgt niks vergoed voor, voor, de, voor de workshop die je geeft. En ik denk: Ja, dat klopt niet. Dat is commercieel niet slim, zeg maar. Dat is marketing tech, Of ja, dat is gewoon niet bedrijfskundig niet handig. Ik vind het ook. Zeg maar, zelfs op een soort van energetisch niveau in geven en nemen, klopt dan niet meer, zeg maar. Dus ook daar had ik zoiets van: hè? maar ik voelde zo sterk dat ik daar moest zijn. Daar zit er bij mij ook al een soort avonturier in, die altijd leuk vindt om nieuwe dingen te doen. Hè? Dus dat, dat vertroebelt ook dat gevoel, want oh ja, ik moet daar zijn. Oh, wat leuk om daarheen te gaan. Um, en achteraf is het makkelijk praten, want daaruit is dus ontzettend veel. Ontstaan. Ik ben er uiteindelijk heen gegaan en, en, en daar hebben ze mij aan het werk gezien. En toen kreeg ik een uitnodiging om in Frankrijk training te geven. En, en vanaf daar ben ik heel Europa en nu ook de hele wereld over aan het gaan, virtueel nu, om, um, om, om die trainingen te geven. Maar dat voelt dus wel om, om, ja, als ik dat aan mensen uitleg, dan zeg je, maar je gaat er toch niet heen en dan niks verdienen. Dat is toch raar? Dat doe je toch niet als goede ondernemer? En ik zeg, ja, ik moest, ja, ik doe dat wel. Weet je, en dan kan ik er een verhaal van de avontuur mooi en mijn intuïtie zegt dat ik moet doen. Maar je moet wel ergens tegen een soort van stroming in. Ook, ook, nou, het begint natuurlijk al bij mijn vrouw. Maar goed, die ging vrij goed mee. Maar dat ze dan ook zeggen: ja, maar waarom zou je erheen gaan als je er geen geld voor Dus, dus je, ja, en dat vraagt wel om daar los van te komen. Zodat je meer bij je intuïtie kan komen. En dat dus ook kan gaan volgen. Ik,
0: ik, ik zou dat kunnen, je zou dat kunnen vertalen als ondernemerschap. Weet je dat je ja. on, ondernemend ja. genoeg bent om na te denken: deze kans. Die betekent iets voor mij. En dan moet ik gewoon in investeren. En eh, uh, grappig. Ik herinner me dat... Ik wilde overigens ook zo'n uh, zo uh, kopjaar in Amerika doen. net Zo'n jaar in Amerika, uh, de high school doen. En toen, toen uh, uh, moest ik geopereerd worden. Maar dus, uiteindelijk ging dat dus niet door. En ik kreeg op een bepaald moment een kans. Toen had ik eigenlijk... Mijn, ik, had, ik heb al heel lang een bedrijf. Dat heet uh, Home Entertainment and uh, Audio Design. Um, en dat het, 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 het is een hobby dus, dus ik was iets met het nakijken van, van, van apparatuur op dat gebied en ik vind dat super gaaf om naar apparatuur te luisteren en dus ik ging veel van die shows ging ik af en winkels en, en, dit, en, en dus is het ook makkelijk op dat moment andere mensen te helpen en te dat vragen, dus ik had een bedrijfje opgezet waarbij ik dus mensen hielp om hun installatie op te zetten en dat deed ik een beetje als een bijbaan en ja, het was een bedrijfje het, is, het zou ik normaal niet zo snel zeggen, een bedrijfje, maar dat was echt een bedrijfje. En, en, uh, en toen was ik op een bepaald moment echt begonnen als ondernemer fulltime. Toen dacht ik, ja, dat moet, dat stil, dat moet mee stoppen. En, maar die website was er nog. En toen kreeg ik een aanvraag van een bedrijf en die, uh, die zocht iemand die onafhankelijk advies kon geven over een automation uh, design een automation ontwerp. Want de mensen die ze gevraagden, die kwamen eigenlijk uit bij de apparatuur die zij zelf verkochten. En ik verkocht niks, dus, dus ik kon heel goed onafhankelijk adviezen En ze hadden een vrij uitgebreid groot huis, er moest veel in gebeuren en ik moest kijken en konden samenwerken. En toen was daar de beurs in Amerika, de CES, de Consumer Electronics Show, dat is een hele grote beurs, uh, een beetje de tegenhanger van de beurs in Berlijn. En, en dat was het nog nooit geweest en dat was mijn wens om daarheen te gaan. En toen dacht ik, ah, oké, okay, dus dit kan ik doen met deze opdracht. Ik ga het geld wat ik op deze opdracht verdien, ga ik naar die beurs. Daar ga ik onderzoek doen. En tegelijkertijd heb ik toen... Dat was Twitter in het begin 2008. Was dat? 2009, zeg maar. 2009, 2008, nee, 2008 was het. Um, en toen, ja, dus ik heb allemaal mensen opgezocht door Twitter. Van, van God, uh, echt van bloggers. Van, het was helemaal in een blog op dat moment... Dus kan ik je daar ontmoeten? En heel veel mensen zijn van ja, en het is ook een blog-event, kom daar naartoe. Dus ik heb heel veel mensen ontmoet daar. En van daaruit um, ben ik de, de WordCamp uh, zijn we gestart. Ik ben Social Media Club Nederland gestart. En mijn boek is daar uitgekomen. Dus dat, dat die gebeurtenis die heeft zoveel impact op me gehad. Terwijl het bedrijfstechnisch niets was om te doen. Want uh, ja, eigenlijk moest ik gewoon klanten werven... voor, dus voor de sales- en marketingactiviteiten... die ik vaak fulltime bezig was. En dit, 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 dit was helemaal geen... Dus, uh, maar dat is vergelijkbaar met wat jij nu beschrijft.
1: Uh, dus dat was wel mooi om te zien. En ik snap wel dus je wat... je weet niet altijd waar het toe leidt? Nee, precies. Je weet niet altijd waar het toe leidt. En, dat is... en, en je daar ook aan over durven geven... En dat is natuurlijk soms makkelijker met zo'n klein dingetje. Hè? Dat je zegt, oh ja, dit geld verdien ik en dat ga ik daarin stoppen. voor mij, weet je, wat een reis naar Bulgarije, wat kost het helemaal? Dus ik ga... Maar het is wel om je daaraan over te geven en dan te zien wat, wat ontwikkelt zich daaruit.
0: Ja. ja, dat is denk ik een beetje vergelijkbaar met, een bepaald moment werden we gevraagd voor een beurs als bloggers om daar te bloggen. En je krijgt ook geen vergoeding. Maar je hoeft de entree voor de beurs niet te betalen. En de rest moest je zelf organiseren. Ja, dat heb ik ook een paar jaar gedaan en dat heeft zoveel contacten opgeleverd in die netwerken waar ik nog steeds internationaal uh, mensen mee ken en af en toe contact heb en, en dan zie je dat het contact nog steeds wederzijds is. Dus dat is, dat is zo, zo mooi uh, om, om te ontdekken. Dus, ja, daar vind ik wel veel in. Um, Twee, 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 nee, laat ik zeggen, het element geld in jouw boek, de succes, die, dat mag mensen zelf lezen, dat, dat, dat begrijp ik ook, de klanten ook. Maar de tijd en actie, die, kun je daar nog iets meer over vertellen?
1: Ja, tijd is natuurlijk een heel interessant iets. Wij, wij willen tijd managen, we, willen, we, we hebben te weinig tijd eigenlijk hè, en we moeten heel veel tijd besteden... Maar tijd is natuurlijk maar, maar een concept wat wij bedacht hebben. En um, natuurlijk tikt, tikt de tijd weg. Hè. Er gebeurt iets, de aarde draait om de zon. en daardoor verandert iedere keer de dag en nacht. En, um, maar je hebt ook zoiets als tijdbeleving. Dus er is iets, als je in de rij staat te wachten. dan duurt het soms langer dan dat je met een heel goed gesprek met een vriend bezig bent. Dus. Um, als je als ondernemer op een, je tijdsbeleving zeg maar, kunt aanpassen, of op een andere manier in, in, in je relatie met tijd kan veranderen, dan kan je veel effectiever en efficiënter worden. Of dan kan je, nou, ik hou niet zoveel woord van het woord efficiënt, maar dan, dan kan je meer gedaan krijgen op het juiste moment. Um, en dat, 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 dat vraagt eigenlijk om je. Nou, A, om je, om, om je relatie met tijd eens te onderzoeken. Hè, van wat is tijd voor mij? Hoe ga ik om met tijd? Wat heb ik geleerd over tijd? Wat zit er in mijn systeem over tijd? Wat gebeurt er in, Wat vindt de maatschappij van, van tijd? En kan je daar je vrijer, losser van maken? Zodat je je eigen tijdsperspectief kan, kan bepalen. En het vraagt ook over... En dat, dat vind ik altijd wel interessant... Over intuïtief time management noem ik dat. Wat natuurlijk helemaal niet bestaat. Want tijdmanager tijd is nog nooit iemand gelukt. Um, dat je dus... Het uitmaakt op welk moment je wat doet. Dus iedere tijd, ieder moment, zeg maar, heeft een bepaalde kwaliteit, een bepaalde energie, een, bepaald, nou, een bepaalde vibe, zoals mijn dochter zou zeggen. En dus het kan zijn dat je s'ochtends wakker wordt en dat je bedacht had, hè, als je dat nog zou doen, dat je in je agenda schrijft: 's ga ik mijn administratie doen, 's middags ga ik 15 klanten bellen en uh, 's avonds ga ik dan nog eventjes uh, een onderzoek doen naar of, uh, input van mijn nieuwe boek.' En je wordt soms wakker en je hebt eigenlijk heel veel zin om klanten te bellen. En geen zin in je administratie of zin, weet je. Je voelt dat er is een soort vibe van, ik heb een vibe om klanten te bellen. Nou, ik zeg altijd, ga dat dan doen. Want dan zit je in een soort van flow waar, waar je makkelijker met klanten in gesprek raakt. En waar je dus ook betere gesprekken hebt dan dat je dat smiddags gaat doen. Um, waar je misschien zoiets hebt van, oh, pff, nou ja, ik, uh, ik, ik ben niet zo in de mood, zeg maar. Dus ik ben ook heel erg voorstander van om... Los van de vaste afspraken die je in je agenda hebt. Om, om de, de, de tijd die je, die je voor jezelf vrij hebt. Om die niet in je agenda in te plannen. Maar om daar eigenlijk te laten ontstaan wat er ontstaat. En een hele mooie vraag die je die intuïtie kan stellen. Is wat is mijn eerstvolgende stap? Of wat wordt er nu van mij gevraagd? In het woord wat wordt er nu van mij gevraagd zit ook die overgave. En daar zit het in dat je dus, en dat zit ook bij actie inderdaad, Dat je dus niet een heel plan maakt. Maar dat je eigenlijk stap voor stap. Je, 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 je onderneming laten groeien. Of laten ontstaan. of Dat je stap voor stap werkt. En waar het naartoe gaat. Dat, dat hoef je niet eens te weten. Dus het is moeilijk om de woorden goed te kiezen. Um, en, en dat je dat dus eigenlijk iedere keer. Gedurende de dag een paar keer doet. En Paul Lomans heeft een heel mooi boek erover geschreven. Dat heet: Ik heb de tijd. Een cursus in tijdsurfen. Die zou ik echt iedereen aanraden. Als ze wat, wat op een intuïtievere manier met je tijd wil omgaan. En die noemt dat je witjes in de dag moet inbouwen. En witjes zijn eigenlijk momenten dat je even niks te doen hebt. En dat zijn precies de momenten waarop je je dan weer gaat afvragen: hebben, wat, wat staat me nu te doen? Wat, wat vraagt me nu om aandacht? En dan geeft je intuïtie, of ja, hoe je het ook wil noemen, dat, dat via die. Dan krijg je op een gegeven moment zo van: oh ja, ik moet hiermee aan de slag. En op die manier krijg je op het juiste moment de juiste actie uh, via je intuïtie binnen. En als je die dus op dat moment gaat doen, dan is dat ook kost het je minste tijd en minste energie om dat te doen... en met de grootste kwaliteit. Nou, um, dus als je zo je tijd gebruikt... dan um, zal je merken dat je veel meer gedaan krijgt dan, dan andere ondernemers. Mensen vragen mij wel eens, hoe krijg je dit allemaal gedaan? Ik denk, ja, ik doe gewoon dat wat ik doe op het, op het moment dat ik het doe... en ik ga dan niet van tevoren allerlei dingen zitten plannen. Dus dat is één aspect van tijd en ook over, over actie.
0: het even, over en tijd, de, de, over Paul tijd. Lopmans... Ja, ja? Paul Lomans uh, heb ik ook een gesprek niet gehad voor de podcast, dus ik zal die ook in de schrift even linken, want dan kun je dat gesprek ja. met hem. dat is ook super mooi om te leren over tijdsurven, dus, uh, dus die wil ik even aanbevelen.
1: Ja, oh leuk, ja, perfect. Ik zou er zeker gaan luisteren um, naar. het tweede aspect is dat alles een ritme heeft. En tijd gaat natuurlijk ook over ritme, van um, actie en, 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 en wat meer passief. En passief is een beetje een naar woord in onze maatschappij. Want als je passief bent, doe je niks. Uh, daarom heb ik ook de titel moeiteloos ondernemen. Want dat, dat dingen met moeiteloos, moeiteloos, dat mag toch helemaal niet. Je moet toch allemaal hard werken? Nee. Dus, dus ondernemen vraagt soms ook even om te reflecteren. Of om gewoon even te sudderen. Of om gewoon eens eventjes tot rust te komen, te resetten. En vervolgens weer in actie te gaan. En dat ritme van passief, actief, actief passief, actief. Ja, dat... Dat, dat zit in alles wat je doet. Dat zit in je bedrijf als geheel. Dat zit in producten. Hè. Sommige producten die zitten echt in een actieve fase. Daar moet je van alles voor doen en, 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 en doen. en andere zitten meer in een passieve fase. Of zelfs in een fase dat je zegt, nou, misschien moet ik gewoon stoppen met dat product of die dienst. Relaties met klanten of relaties met leveranciers zitten, hebben ook die fases. Van, sommige vragen dan even wat meer aandacht. Want we zitten in een fase van, ja, dat vraagt om actie. Herdefiniëren van onze relatie. Kijken of we nieuwe dingen kunnen oppakken. Een andere keer is het meer van, nou, we laten het even lekker sudderen, het loopt lekker, we hoeven er niet zoveel meer mee. Nou, en, en projecten hebben dat ook. Dus als je ook wat meer kunt afstemmen op dat ritme van doen en, en, en niet doen, dan, dan denk ik dat je ook veel makkelijker uh, je energie juist kan, op de juiste dingen kan inzetten. En dus ook dingen die gewoon even kunnen laten sudderen, dat je die ook laat sudderen. Daar hoef je ook geen aandacht en energie dan in te stoppen. En andere dingen juist wel. Dus nou, dat. En dat, dat kan je, ja, dat je kunt waarnemen waar in een in de in, ik noem het, het vergelijk met inademen, uitademen, waar in de in die ademhaling zit, zit jouw bedrijf. Of waar in de ademhaling zit onze relatie, zeg maar. Vraagt het om actie of vraagt het niet om actie? Nou, in mijn boek beschrijf ik ook heel veel voorbeelden en oefeningen, zodat je dat zeg maar, zelf kan toepassen in je bedrijf. Dus ook hierbij heb ik een oefening waardoor je kan ervaren van wat, wat, wat vraagt dit nu? Vraagt het actie of juist niet actie? Ja, supermooi.
0: Ik, euh, ik ga met je afronden. We kunnen nog heel lang doorpraten. Ja, ik kan nog zoveel van je leren wat dat betreft. En, uh, en het is altijd leuk om met jou te praten. Ik heb nog, denk ik, uh, twee vragen. Um, jij had het al over de Southwest High School... En, of je had het al een jaar in Amerika, dat is de Southwest High School. Waar was dat? Welke, welke plaats, stad? Fort Worth,
1: Texas. Texas? Texas, wat, ja. ja. Ik <laughs> <Ja. laughs> wat,
0: wat heb echt een Amerikaanse. Je hebt nog een hele bijzondere ervaring op Amerika. Wat, wat is het, wat is het ja. belangrijkste wat je, wat je nu nog gebruikt van die ervaring?
1: Ja, het is wel heel mooi. Want je, omdat je fysiek ook echt weggaat uit je eigen land. Ga je van een afstand kijken. En nu krijg ik kippenvel. Dat is heel interessant. Dus dit is, dit is echt voor mij heel belangrijk. En omdat je dus van een afstandje gaat kijken. Leer, ik heb echt daar geleerd om dingen van een afstandje te bekijken. Om, om niet alles voor waar aan te nemen. Bepaalde culturele dingen. Bepaalde overtuigingen die ik had. Uh, nou ja, heel interessant. al. Uh, Grote, dus, hè, dus ik kwam daar in Amerika en ik werd opgehaald van het vliegtuig. En zeiden ze: Nou, wil je een cola? Ja, ik wil een cola. dan nou, wil je een small, medium of large. Ik zei, Ja, nou, dan doe maar medium. Maar dan krijg je echt wat hier gewoon extra, extra large is. Dus het begrip groot, en zeker in Texas, want in Texas, alles is daar groot. Dus, dus, dus om te leren, en dat neem ik echt nog steeds, weet je, dan, dan, om alles met, met ogen te zien alsof je niet in dit land woont, of alsof je niet. Uh, ja, niet bekend met, met iets. Dus eigenlijk iedere keer met, met, met nieuwe ogen naar dingen te kijken. Ik loop wel eens door Nederland en denk: hoe zou een Amerikaan niet naar kijken? Dit is echt bizar wat we hier doen. En dan soms bizar mooi, soms bizar raar, of soms bizar nou ja, stom. Um, dus, en daarmee ook in een soort oordeelloosheid te komen van: ja, weet je, daar doen ze dingen zo en wij doen ze dingen zo. Ja, in een ander land inmiddels heb ik over heel, heel veel landen gezien, daar doen ze dingen weer anders. En. Om, om, om die flexibiliteit, ja, dat helpt me nog iedere dag eigenlijk. Om, om, om flexibel en vanuit een ander gezichtspunt naar dingen te kunnen kijken.
0: Wow. Je boek Moeiteloos Ondernemen, dat is zeker een aanrader als je hiermee al bezig bent over nadenkt. Als je wat geproefd hebt aan dit soort onderwerpen. Omdat de hele eenvoudige oefeningen in staan om ontdekkingen te doen op die, op die succesversnellers. Ik, ik denk, als je er nog niet mee te maken hebt gehad, dan, um, dan denk ik dat er best wel onderdelen zijn die lastig zijn voor je, die, waar je echt wel even moet goed doorlezen om te ontdekken wat het ook voor jou kan werken, ja of nee. Uh, dat, dat, is, dat is zulke tegenaan. Kijk ondertussen is... is als je, als je heel rationeel bent ingesteld en dat becijferen en dat soort dingen, dan, is, dan zijn dit hele ingewikkelde processen. Uh, daar moet je echt heel veel uh, energie in stoppen om het, om het je eigen te maken. En dat lijkt niet zo, maar daar moet je tijd voor nemen. Daar moet je de ruimte voor maken, anders, anders, anders wordt het nooit wat. En dus, ik vond het een heel um, open en, en leerzaam en um, toegankelijk. Dat wordt zocht ik. Toegankelijk boek ontdekken uh, wat je hiervan kunt oppakken en hoe je opstellingen ook nu kunt doen in, in je eentje met briefjes op de grond leggen. En, en dus, dat, dat waren voor mij mooie ontdekkingen om te leren. Hoe um, kunnen mensen jou het beste bereiken als ze je vragen of hebben als ze met je in contact hebben van je willen leren?
1: Um, in mijn boek staat. Uh, de, 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 de... Even nog over dat boek, want ik denk ook dat mensen die heel rationeel ingesteld zijn, maar wel een soort van verlangen hebben om hier meer mee te doen. Weet je, ergens moet je een keer het eerste boek oppakken, wat gaat over andere dingen dan alleen maar je ratio. Nou, en laat dit dan het eerste boek zijn. Of pak een ander boek. Maar dus als er mensen ergens een verlangen proeven, dan denk ik wel dat, dat, dat zo'n boek als dat van mij, dat dat wel kan helpen. Uh, wil je meer weten? www.intuitiefondernemen.nl Daar, dat is mijn website, Intuïtief Ondernemen is mijn bedrijf. Um, ja, en dat, daar vind je allerlei blogs en vlogs. Uh, je, kan, uh, van alles, je kan een e-book downloaden uh, en kennis met me maken. Ik geef verenigingmaatregelen op webinars, uh, dus nou, ook dit soort, uh, soort podcasts. Dus er zijn heel veel manieren om kennis met mij te maken en verder uh, het onderwerp uit te diepen. Zeg maar. Hey. Mo
0: Moeite als dus ondernemen. Heb je die al? De mijn naam.
1: Wat zeg Heb ik wat? Uh, Moeteloosondernemen.nl Nee, die heb ik eigenlijk ook niet eens. Hey, nee, dat is trouwens wel een is.
0: Ik checkte hem en dacht, hey, wacht even, mij nou moet je die gewoon claimen.
1: Ja, dus... ja, ja. dat is een goeie. Ja, omdat het bedrijf intuïtief ondernemen heet, ja. En dat boek wilde ik eerst ook intuïtief ondernemen. Maar toen, toen zei hij uitgever: weet je, moeiteloos ondernemen klinkt beter. En toen ben ik het wel mee eens wel. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Nou, um, voordat de podcast uitgezonden wordt, <laughs> ga ik gewoon claimen. <laughs>
0: Hij is bezet. De .nl
1: versie
0: oh. okay. uh, Maar 80.000 ja. andere domeinnamen zijn al, uh, beschikbaar, maar .nl versie is bezet. Ja. Martijn, het was wederom een genoegen om met jou te praten, om van je te leren. Uh, we gaan zeker weer wandelen binnenkort. En uh, ja. met een beetje geluk gaan we ook luiteren. Uh, kan ik daar nog een keer uh, weer bij je komen kijken om te leren. Dank je wel.
1: Graag gedaan. Het was een mooi gesprek weer. Dank je wel voor de, de vragen en de interesse.
0: Dat was het mooie gesprek met Martijn. En je vindt de naam en links die we noemden... in het artikel dat we deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl... slash /283. 283. Wil je vanzelf de volgende aflevering... automatisch op je telefoon krijgen... Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek de Erno Hanning Show op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, dan installeer je bijvoorbeeld de Player FM app. Open die app, zoek de Erno Hanning Show op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering met Martijn... of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.ernhorning.nl Ik hoor heel graag van jou. Wil je leren hoe je meer uit je team haalt door meer aan zijn over te laten? Wil je leren welke hardnekkige gewoontes je tegenhouden om te groeien? En wil je weten wat het juiste moment is voor een beslissing? Vraag dan het boek Beter beslissingen voor een beter team... Aan op ernhorning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan ook. Je betaalt alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is altijd gratis, vraag het daarom nu aan. Vraag jouw boek aan op ernhorning.nl en je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.